0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1966 год стал великий израильский писатель Шмуэль Агном. Вообще, вручение Нобелевской премии событие очень такое торжественное, в нем очень много протокола, протокольное такое событие. Все подчинено строгой традиции. Шведский король должен спуститься под руку с женой лауреата Нобелевской премии по физике. Ровно в 7 часов вечера в голубой зал, где накрыты огромные столы, огромное количество приглашенных. На столах находится 23 тысячи цветов, которых по традиции должны привезти из итальянского города сан ремо Официанты действуют как кремлевские курсанты, у которых все по посекундно и поминутно, когда мороженое вносится в зал в течение ровно трех минут. И одна из частей этого протокола, одна из частей традиции вручения Нобелевской премии, каждый нобелевский лауреат должен сказать свою нобелевскую речь, в которой он говорит историю того какие он совершил открытия и почему он получил эту премию. И вот в 1966 году Шмоль Агнон тоже говорит свою Нобелевскую речь. Я хотел бы процитировать кусочки из этой Нобелевской речи, и я думаю, что она и станет самым лучшим эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору. Итак, говорит Шмоль Агнон, 1966 год. Сказано в Гмаре что благочестивые жители Иерусалима садились за общий стол лишь с теми, кого знали. Поэтому расскажу вам о себе, ведь вы оказались со мной за одним столом. Вследствие исторической катастрофы, из-за того, что Тит император Римский разрушил Иерусалим, и народ Израиля был изгнан из его страны, родился я в одном из городов изгнания. Но повседневно и постоянно я воспринимаю себя, как родившегося в Иерусалиме. Во сне, в ночных видениях, я видел себя стоящих с братьями моими и левитами в святом храме, поющих вместе с ними псалмы Давида царя Израиля. Таким напевом не внимало ничего уха с того дня, как наш город был разрушен, и обитатели его ушли в изгнание. Я подозреваю, что ангелы-повелители чертога, песнопений, опасаясь, как бы я наяву не пропел то, что пел во сне, вычеркнули из моей памяти эти напевы. Ведь, услышав их, сыны моего народа не смогли бы собладать с тоской по утраченному благу. И чтобы примирить меня с тем, что лишили уста мои песен, наделил меня всевышней способностью писать их. Шмоль Агнон родился в 1887 году в маленьком, сейчас это украинском городе, городке Бучачич, сейчас это Тернобыльская область, в те времена это была Австро-Венгрия. Как потом Калевитов, которые пели в Иерусалимском храме, Всевышний забросил в столь отдаленные места? Тернопольская область, город Бучачев. Этому, в принципе, были посвящены все наши 103 предыдущих лекции. Хотя это не совсем так. 103 предыдущих лекции – это была предыстория к тому, как предки Равшмуля-Агнона могли попасть в город Бучачищ. Сегодня как раз мы и поговорим о том, что происходило в 16 веке, когда происходила массовая иммиграция евреев в Восточную Европу, в частности в Польшу. И это в принципе будет начало нашей истории, Я имею в виду нашу историю, историю ашкинатских евреев. Итак, в двух-трех словах давайте небольшую предысторию, и мы э, начнем наш сегодняшний э, разговор. Мы с вами говорили, что когда в 70-м году новой эры э, Тит разрушает Иерусалимский храм, то, о чем пишет Шмоль Агнон, евреи были изгнаны со своей страны. Изгнание происходило не ежеминутно и не сразу же. Это был долгий процесс, евреи уходили долго из страны. Часть еврейского народа, они жили в парфянском царстве, это территория Ирана, Ирака современного, это одна история. Часть евреев они оставили земле Израиля, а какая-то часть переселилась жить в Европу, в Италию, что, что и было центром той самой Римской империи. Потом Римская империя распалась, какая-то часть римских евреев ушла на Иберийский полуостров и основала направлению еврейского народа, который будет называться сефардами, испанскими евреями. Какая-то большая часть осталась на территории Италии, потом переселилась на территории Франции, Англии. Мы об этом долго, долго с вами говорили. И к 16 веку ситуация в Европе, к началу 16 века ситуация в Европе, она была очень-очень трагическая для еврейского народа. Во Франции они не жили, их оттуда изгнали. В Англии они тоже не жили. В Италии они жили, но жили очень и очень сложно. Единственный центр, где евреи продолжали жить, это была Германия. Но в конце 15-го, в начале 16 века евреев из Германии начинают изгонять так же. И вот как раз этот 16-й век и станет переломным этапом в создании так называемой идышевской цивилизации, если так можно об этом говорить. Итак, сегодня наш разговор о том, как евреи попали в Польшу. Из Польши они попали на Украину, в Белоруссию, в Россию и в другие страны бывшего Советского Союза. Об этом сегодня, в принципе, и наш разговор. В раннее Средневековье такие названия, как Австрия, Богемия, Польша, ничего не значило. Там жили западные славяне. Сорбы, палабы, богемцы, словаки, поляки, они разговаривали практически на одном языке, на западном э, славянском языке. Границы были слабо определены, земли, земли было много, а населения было мало, и поэтому, в принципе, богатство человека в то самое раннее средневековье она зависела не из-за того, сколько у него денег и не из-за того, сколько у него земли а из-за того, сколько людей жило на его территории в Восточной Европе на территории вот современной Прибалтики Польши, Украины, частично Украины частично Беларуси население было настолько маленьким что оно было даже меньше чем в некоторых отдаленных областях современного Конго меньше чем 50 человек на один квадратный километр. Это практически была пустынная территория. Это были не романтические пейзажи, как, допустим, на картинах Брейгеля. Это были города, которых строили на опушках леса. И между этими опушками леса были глухие леса, болота, разбойники. Территория, скажем так, не очень романтичная. И к началу Средневековья, ну, скажем так, ни один здравомыслящий человек, который жил в Западной Европе, не подумал бы о том, что как бы было хорошо поехать в эти страны и может быть там пожить. Страны были дикие, населенные, особенно Прибалтийские страны. Прибалтийские страны вообще были очень дикие, они были язычники, прибалты были последние, одни из последних в Европе, которые вообще христианство приняли. Это были такие подтаенные территории, на которых люди боялись относительно показываться. В XI веке по этой территории прошлись татаро-монголы. Сначала пришел Чингисхан, потом прошел Батый. Татар-монголы разрушили не только в Киев в 1242 году, они разрушили и Бреславу, и разрушили Краков. И вот эта самая территория, которая до этого была не столь развита и с цивилизованной точки зрения, она вообще становится полупустыной. Плюс-минус в это же самое время на территории современной Прибалтики, где опять же живут языческие племена, герцог, которого звали Конрад Мазовецкий, э, решает о том, что нужно что-то с этими языческими племенами делать и призывает к себе на помощь крестоносцев из, из ордена Дом Рыцарей немецкого госпиталя Святой Марии в Иерусалиме. Э, сокращенно, этот орден называется Тевтонским орденом. Тевтонский орден – это была такая шайка бандитов. Но они были не немцы, они такие же были немцы, как люди, которые входят в современный французский легион. Там были искатели приключений совершенно разных стран которые приходили в Тевтонский орден, а задача Тевтонского ордена заключалась в том, чтобы нести свет христианства языческим народам. Но ну, все заканчивалось как обычно, языческие народы обычно вырезали, грабили, и обычно Тевтонский орден на те территории, на которых он заходил, он и делал как бы, свою, свою власть. Поэтому, когда Тевтонский орден входит на территории современной Литвы, Латвии, Эстонии, через некоторое время, уничтожив более половину местного населения, эта территория становится некой такой немецкой вочины. Итак, 13 век, когда татаро-монголы все, что можно, разрушили, когда пришли цивилизованный Тевтонский орден и все, что можно, добили окончательно, После всех этих событий обширные территории современной Польши, Литвы, Украины, Беларуси были опустошены, поля оставались невозделанными, города были разрушенными, в общем, был полный хаос. И вот когда такое наступает состояние хаоса, самое правильное, что можно было сделать местным правителям, это вызвать иммигрантов цивилизованных иммигрантов, как они считали, которые могут приехать в эти места и могут поднять экономику этих самых городов, которые плюс-минус лежали в руинах. Откуда вызывать иммигрантов? Э -э, иммигрантов в Восточной Европе знали, откуда вызывать. Всегда и они приходили с территории Германии. Итак, на территорию современной Польши, на территорию современной Прибалтики, в которой уже живут немцы, Тевтонский орден, начинает массово приезжать немцы. Поляки немцам давали ну, полные как бы, свободы Хотя не было такой территории Польши Она была разбита между разными какими-то магнатами, шляхтичами Мы сейчас об этом поговорим Ромов в 16 веке, он приводит такую пословицу Он говорит, что Польша, она живет по пословице «В каждом замке свой король» То есть действительно, король-то был, но в каждом замке был свой король Который делал какие-то свои собственные указы и так дальше и вот немцы, которые начинают приезжать в Польшу, для того, чтобы они приехали, им дают те права, которые у них были в Германии. А первое такое право у немцев было в городах понятие магденбургское право. Это очень, очень важная вещь. Что такое магденбургское право? Это значит, что у города должно быть местное самоуправление. То есть у города должна быть своя мэрия, должен быть свой какой-то там такой парламент городской и так дальше. Немцам дают эти права. Вместе с немцами, вместе с немецкими иммигрантами в Польшу начинают в XIII веке понемногу и приезжать евреи. Можно ли говорить о том, что XIII век является началом еврейского поселения в Польше? Наверное, нет. Вообще, иммиграция э, евреев в Польшу она очень напоминает иммиграцию евреев из Советского Союза в землю Израиля. Там же было несколько э, таких э, этапов иммиграции. Была иммиграция после войны. После войны часть польских евреев, им и не только польскими евреями, те, которые подделывали паспорта, также им разрешали выехать из Советского Союза, они ехали в землю Израиль. Но это было минимальное количество людей, которые ехали. Был какой-то минимум, который уезжали даже в 60-е годы. Потом наступает вот этот Брежневский период, вот начало 70-х годов, когда опять открыли границу, и опять евреи едут. Ну, опять же, это была не массовая иммиграция. Э, э, массовая алия, она начинается, наверное, с года 90-го. 90-е, 91-е, 92-е, 93-е. Та алия, которую в Израиле будет называть немножко так пренебрежительно колбасная алия. Так вот, иммиграция э, в Польшу, она происходила плюс-минус с такими же этапами. 12-й, 13-й, 14-й, 15-й век, это был 48-й год, 60-е годы, начало 70-х годов. А вот 16-й век, это был польский 90 91 год, когда начинает массово идти алия с Западной Европы в Польшу. Когда евреи впервые появляются в Польше? Непонятно. Непонятно. Есть такая книга, которая называется Сефера Диним». И он написал человек, который звали раби Игудаакой, написал ее в 1028 году, самое-самое начало 11 века. Он пишет о том, что когда купцы родониты ехали торговать с Русью, они останавливались в городе Кракове где, как он пишет, была небольшая еврейская община. Итак, из этой книжки с эфиром мы можем предположить о том, что в 11 веке, в начале 11 века в Кракове была какая-то еврейская община. Какие евреи там жили? Ашкенавские евреи, евреи из Германии? Не обязательно. Вполне вероятно, в Польше могли жить евреи, которые не имели к евреям ничего общего. Были евреи, которые жили на территории Византийской империи. Это огромное количество греческих колоний, которые потом стали Византией, Многие из этих евреев, ну не многие, но была какая-то часть из этих евреев, которые переселились и жили на территории Восточной Европы. Конечно, это были экстремалы. Понятно, это были люди, похожие на тех людей, которые в начале 19 века, приезжая в США, в США вообще евреев приезжало мало, но только самые отчаянные по приезде в США, когда им говорили, где вы хотите, чтобы вас разместили, они говорили, разместите нас в штате Техас. В штате Техас нормальные люди... Скажем так, мало жили, там жили ковбои, там были перестрелки и так дальше. Поэтому ну, 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 там была еврейская община, евреев-экстремалов. Это были те самые евреи-экстремалы, которым по каким-то путям, известным всему, только одному Всевышнему, забросила в Польшу в начале XI века. Но это присутствие было минимальным. В XII веке мы знаем о том, что польский король, которого звали Мешка III, и сдает указ, в котором говорит, что если евреев будут бить, если будут погромы, если будут кровавые наветы, если в общем, евреев будут притеснять, то лично король за это в общем, будет карать тех, которые нападают на евреев. Отсюда видно, что скорее всего в 12 веке в Польше уже были тоже какие-то евреи. Но вопрос, какие евреи? Скорее всего, во времена короля Мешка туда приезжали евреи, которые были, ну, конечно, экстремальные евреи, это понятно, но, скорее всего, евреи очень-очень состоятельные. Мы знаем о том, что э, во время короля, короля Мешка евреи занимались тем, что они чеканили монеты. Польше нужны были свои деньги, вообще в те времена денег не было. Любая торговля, она плюс-минус была такой натуральной у меня есть корова, у тебя есть коза, давай, значит, поменяемся одну корову на пяти косы и так дальше. Поэтому деньги были крайне редко. А даже когда они появлялись, очень часто эти деньги были фальшивые, поэтому, но ну, они могли, могли быть серебряные, но иди знаю, какой там процент серебра, какой там процент других сплавов. Поэтому тогда доверяли тем, кто чеканил деньги. Евреям доверяли. И вот одни из первых польских денег, которые чеканятся в 12 веке во время короля Мешка, на них было написано на иврите, было написано Мешка Мелых, то есть царь Мешка Браха Мешка Благословение Мешка а иногда люди, чеканчики, были людьми скромными, они просто чеканили на монетах. Свои имена так и появились польские монеты, где на иврите было написано Авраам Йосиф, Йосиф Калеш, и даже был написано Раф Авраам Бен Исхак Нагид. Это были одни из первых польских монет, которые чеканили евреи в 12 веке, во время короля Мешка III. Они, кстати, пользовались очень большой э, большим уважением в Европе. Потому что если видели о том, что стоит клеймо на еврите, это был знак качества, знак того, что серебро, которое тут есть, это стопроцентное серебро. Кто были эти евреи, которые жили в Кракове во времена Мешка? Скорее всего, скорее всего, это были первые, э, одни из первых евреев, которые приезжали тогда из Германии в Польшу. Еще раз, в 12 веке как неплохо было жить в Западной Европе, там были погромы, там были крестовые походы, но в Восточной Европе было еще хуже, и там было страшно, полный беспредел, непонятно, что происходило, поэтому ехали либо экстремалы, либо люди очень-очень состоятельные, те, как, допустим, те люди, которые чеканят монеты. Мы знаем, что в XIII веке, в 1264 году, князь Болеслав, князь, который, у которого была удельная княжество в Калише, издает первый декрет, в котором пишет о том, что у евреев в Польше, которые живут на территории Польши, есть права. Написано, что с евреев запрещалось брать повышенные пошлины, запрещалось разрушать их синагоги, осквернять их клад... кладбища. Евреям давалась полная свобода передвижения в Польше. И еще больше в этом, в этом статуте, который называется Калишский статут, было прописано о том, что в Польше запрещено евреев обвинять в ритуальных убийствах и так дальше. Мы видим о том, что скорее всего в 13 веке в Польше уже начинают приезжать какие-то немцы немецкие евреи 70-е годы 20 -го века в польше наступили имеется виду какие иммиграции в израиль наступили в польше в 1348 году в 1348 году в европе западной европе как мы говорили с вами наступила страшная эпидемия чумы мы много об этом говорили умирает практически половина европы были целые города которые полностью вымирали и люди обезумевшие от этой страшной эпидемии которая никогда это было бубоная чуманой до этого никогда не было этой страшной эпидемии люди не знали откуда она приходит как она распространяется понятно что во всем обвинили евреев, сказали, что евреи распро распространяют чуму, евреи травят колодцы, евреи делают специальные зелья, в результате которых они травят все христианское население. Были страшные погромы, евреи сжигали заживо. И в общем, в Европе происходил страх и ужас в 1348 году. И вот во время этого страха и ужаса в Западной Европе, а в основном евреи к этому периоду времени, они в основном живут в Германии, надо было куда-то убегать. Куда убегали? Убегали к самым границам немецкоговорящего мира, уже немецко-славянского мира. Это Богемия и Моравия. это современная Чехия, и многие начинают бежать на территорию Польши. Вот тогда, это был как бы 70-й год 20 -го века, для Польши 14 века. Тогда начинается действительно первая относительная большая иммиграция в Польшу. В Польше. Евреев, в принципе, принимаются с распростертыми объятиями. В те самые времена в Польше был король, которого звали Казимир Великий. Действительно, был человек Великий. Легенда говорит о том, что его жена она была еврейкой, ее звали Эстер. Они рассказывают огромное количество, много разных историй. Вообще, в еврейскую историю Казимир Великий вошел не как юдофил, но как человек, который очень и очень неплохо относился к евреям. Казимир Великий в первую очередь был человеком очень умным, и он понимал, что есть такое богатство, евреи, которые в принципе создавали экономику Германии, начинают приезжать в Польшу, то для Польши это будет огромный и огромный плюс. И Казимир Великий не просто созывает евреев, он евреям пытается дать все права, какие только могут быть, чтобы только они приезжали в Польшу. Но из Германии в Польше в XIV веке, несмотря на страшную эпидемию чумы, все равно э, приезжает далеко не все, приезжает все равно какая-то небольшая часть. В 1385 году литовский князь, которого звали Ягайлу, он был язычником в 1385 год, уже все прогрессивное человечество, оно уже давно приняло христианство, давно уже там сжигало на кострах, делало религиозные войны, в общем, уже было цивилизованным таким обществом. В 1385 году Егайло, князь Литовский, еще был язычником, он принимает христианство, женится на польской королеве, которую звали Едвига. И они делают некое, некую такую объединенную страну. Польшу и Литву. Ну, э, Скажем так, это еще была не единая страна, э, которая будет называться Речь Посполитой, которая образуется в, только в 1569 году. Это был как некий союз между Россией и Белоруссией. То есть Россия и Белоруссия. Есть таможенный союз, но в России свой президент, в Белоруссии свой президент. Но с другой стороны, это как бы э, ну, не единое государство, а такой некий большой таможенный союз. Вот, э, Литва и Польша при Ягайла. Они объединились, и к 1400 году Польский Союз становится самым большим государством Европы. И он занимает тогда площадь 1,3 миллиона квадратных километров. И тут наступает 16 век. В 16 веке, как мы с вами говорили, начинается массовая истерия немецкого населения в Германии. Начинаются погромы, начинаются кровавые наветы. Евреев изгоняет из городов и тогда вот уже в 16 веке хочешь не хочешь а ехать надо было и вот тогда огромная-огромная эмиграция это были 90-е годы 20 -го века тогда для Польши тогда не говорили ехать или не ехать все считали что ехать надо вопрос был даже вопрос не был куда ехать одно место было ехать надо было ехать именно туда в Польшу было страшно было страшно уходить с тех мест где жили в какие-то новые места но с другой стороны, евреям не давали особого время на раздумие и огромное, огромное количество иммигрантов, вот эти повозки с иммигрантами, они курсировали между Германией, они ехали через Чехию и направлялись в Польшу. Поэтому, в принципе, с начала, даже с середины XVI века центр европейского еврейства, он перемещается в ту страну, в котором евреи жили, но они всегда были там, эпизодически находились. А вот в середине XVI века центром действительно становится Польша. Когда в 1492 году евреев изгоняют из Испании, и э, сифарские евреи думали, куда, куда им ехать. Мы с вами говорили про эту страшную трагедию сифарских евреев. Была часть сифарских евреев, которые решила поехать в Польшу. Для сифарских евреев Польша это то же самое, что для многих людей сейчас это государство Тувало. То есть это что-то далекое, странное, страшное, там, где ходят медведи по улицам, э, постоянно какие-то холода, непонятно, что там находится. Но была какая-то часть э, сифарских евреев, которые переезжают в Польшу, но как-то они там не ужились. Не ужились, потому что они считали ашкенадских евреев дикими, неотесанными, грубыми. И, как сказал один сифарский летописец, который побывал в Польшу и уехал потом из Польши в Турцию, говорили, что они хотели нас съесть живьем, имея в виду ашкенавских евреев, которые там были в Польше. Но как бы там ни было, в 16 веке в Польше уже находятся 52 еврейских общины Это очень много После общин Стамбула и Венеции Там, где была крупнейшая еврейская община мира Общины Кракова, Познания, Любельна и Львова Считаются крупнейшими общинами мира В конце 16 века приблизительно в Польше уже живет около 100 тысяч евреев Много это или мало, это очень много для 16 века мы не можем 100% уверять, что их было ровно 100 тысяч или 101, или 102, или 95, но мы точно знаем, что когда была первая перепись в Польше в 1765 году было сказано о том, что 10% населения Польши это были евреи это очень и очень много и плюс еще в начале 16 века в Польше появляется король, которого звали Сигизунд, Сигизунд I мы сейчас с этим королем познакомимся который был человеком еще раз очень умным и увидев что из Германии евреев начинает изгонять Будучи умным человеком, он понимает, что такое добро нельзя дарить Турции, нельзя дарить каким-то другим странам, такое добро нужно брать себе. И он был прав, потому что евреи, которые приехали в Польшу, они сейчас будут делать огромное количество хороших вещей в польской экономике. В плюс еще в Польше в 16 веке для евреев это была полная вольница. Такого не было больше нигде в мире. Был такой папский легат, который звали Комендони, он в 1565 году посетил Польшу. И когда он посетил Польшу, он был в таком недоумении, в таком шоке, что он пишет в Ватикан вещи. То есть, ну, как бы для него это была какая-то, в общем, не знаю, там, фасмагория, то, что он увидел в Польше. Пишет папский легат Камедони. «В этих областях можно встретить большое количество евреев, которые не сталкиваются с презрением, как в других местах». Он-то привык, что везде сталкиваются. «Они не живут в унижении, занимаются только самыми презренными профессиями. Они владеют землей, занимаются коммерцией, изучают медицину и астрономию. Они владеют большим богатством и не только ходят в число достойных людей, но иногда даже занимают среди них доминирующие позиции». Они не носят никаких отличительных знаков, и им даже разрешается иметь при себе оружие. Короче говоря, они имеют там все гражданские права. Поэтому, когда легат Камендони в XVI веке еще раз из Рима посещает Польшу и видит какая там лепота для евреев, для него это было что-то совершенно непонятное. А, а, а польский закон, в частности, Сигизмунд, Первый, будущий человеком, как мы сказали, умным, старается давать евреям максимальное количество прав, чтобы только они приезжали в Польшу. На что это похоже? Это похоже, ведь история, она цикличная, она повторяется, особенно еврейская история. Человек, который хорошо знает еврейскую историю, поверьте мне, вот если человек прослушает все наши лекции, от первой до последней, и потом немножечко еще подумает, он сможет предсказывать будущее. Не в смысле как Нострадамус, не в смысле к нему откроются какие-то э, пророческие каналы. Просто еврейская история, она, э, она живет по каким-то правилам, по божественным правилам. И поэтому, если видеть эти правила, можно прогнозировать, что может произойти в будущем. То, что происходило в Польше в XVI веке, уже в свое время было в Германии в IX веке. Мы уже говорили с вами о том, что когда дикие... Э, германские племена ну, как, как бы германские племена были дикие и были очень дикие дикие германские племена, они уже захватили всю Римскую империю и они уже сами были там э, э, королями э, князьями и так дальше но какая-то часть германских племен она до сих пор к 8 даже к началу 9 веку оставалась еще диким языческие племена, которые жили в каких-то э, чащах лесных и так дальше когда Карл Великий всех этих германских племен завоевал, всех их насильно крестил, одни из последних, кого крестили, были саксонцы, и, и они начинают организовывать свою экономику, а как организовать экономику, никто не знал. Нужно было, чтобы приехали люди, которые из, прошу прощения, чего-то плохого сделают конфетку, где было взять этих людей, нужно было пригласить евреев. И поэтому в 8 в начале 9 века вот эти вот первые германские города, которых на пушках леса начинали строить, они, мы говорили с вами, развешивают по всей Европе эти лозунги э, «приезжайте в Германию», у евреев в Германии будут все льготы, все права, пенсии, там все что угодно у вас будет, только чтобы, чтобы только вы приезжали. И тогда начинается массовая иммиграция евреев в Германию. Все закончилось очень плохо и очень трагично. Оно даже не то, что закончилось тридцать 1933 годом, а уже, как мы говорили, к 16 веку, когда евреи в Германии стали не нужны, их оттуда стали выгонять. Так вот, XVI век для Польши, это Германия IX века. Тогда нужно было огромное количество людей, которые могли бы приехать в Польшу и сделать из Польши действительно экономическую развитую страну. Король Сегизмунд I это понимает. Плюс еще, в 16 веке, как мы говорили, евреев изгоняют из германских земель, и они массово начинают ехать в Польшу. Город Львов к XVI веку, он уже ну, это практически немецко-польский город, в нем уже большая община. Чем занимается в XVI веке еврейская община Львова? Она занимается тем, что она торгует с Молдавией и Валахией и торгует с Крымом. Надо понять о том, что евреи вообще э, начинают развивать очень сильно польскую экономику. Что можно было торговать из Польши? Вот что, что тогда ценилось? Лес, э, пшеница, да... Но самая одна из таких вещей, которые торговали, нефтью тогда не торговали, а торговали тогда крупным рогатым скотом. Там было огромное количество крупного рогатого скота. И евреи занимались тем, что они брали эти огромные табуны этого крупного рогатого скота, перегоняли их в Германию и дальше в Западную Европу, вплоть до Франции. Евреи настолько занимались этим трейдом продажи крупного рогатого скота из восточной Европы в Западную Европу, что даже в конце 16 в начале 17 века в немецкой висфальской песенке вдруг появляется непонятное слово, которое непонятно, как входит в немецкий язык. Есть там одна песенка про некого еврея Искака, в которой есть такие слова: еврей Иска купил корову, а с ней телку не заметил Исхак, что телка его была муберес. Песня немецкая. Слово муберес не немецкое, совершенно непонятно. Слово муберес, слово идышевское, которое происходит от ивритского слова муберет. Муберет – это беременная. То есть что мы видим? Мы видим, что даже вестфальской песенке, которую поют немцы, Беременная телка, если телка не может быть беременная, беременная корова, она называется Муберес. Почему? Потому что евреев настолько много было э, именно тех людей, которые торговали скотом, что даже какие-то идышевские слова, мы еще поговорим немножко чуть позже и, об, и обидыши, они начинают попадать даже в немецкий лексикон. Евреи настолько серьезно и хорошо стояли во Львове, что местные магистраты, а мы сейчас об этом чуть-чуть позже поговорим, потому что мы сейчас... Нам нужно вообще будет понять, ведь все, все это идет к трагедии. Трагедия, которая в польской историографии будет называться словом «потоп». Трагедия наступила в 1648 году. Это развязка. Это погром Богдан Хмельницкого. Мы, мы постепенно подходим к этому, постараемся понять. Точно так же, как мы старались понять испанскую трагедию, сейчас мы постараемся понять польскую трагедию. В 16 веке казалось бы, никакого потопа, никакого 1648 года никто не мог даже и ожидать. И никому не, не, не могла эта вещь прийти даже в голову. Но первые звоночки, они уже начинают появляться. Местный магистрат он, он жалуется королю Сигизмунду в 1515 году со словами о том, что, слушайте, евреи во Львове они занимаются там торговлей, у них, а, у них связи во всех странах. А почему евреи занимаются торговлей с Молдавией, Валахией, Крымом даже, где, который, который был под Турцией? Потому что в каждой из этих областей жили евреи. И очень часто эти евреи были родственниками. И поэтому э, эта экономика, которую делали евреи, у них это очень-очень хорошо получалось. И вот, вот уже первые звоночки обращаются к, к королю Сигизмунду о том, что невозможно, невозможно ничем заниматься, евреи как бы захватили всю экономику. И Сигизмунд ничего не остается, и он в 1530 году издает декрет о том, что евреям, допустим, за, разрешено продавать сукном, это еще один был еврейский бизнес, только э, в ярмарочные дни. То есть они не могут торговать каждый день только во время ярмарок. Потом начались э, жалобы на то, что в основном вся торговля скотом тоже находится в руках евреев. И Сигинзбуду ничего не остается. И он в этом же 1530 году пишет о том, что еврей не, мог, не может продать более 2000 голов скота в год. 2000 голов скота в год это тоже много. Э, понятно, что эти правила никто не смотрел. Понятно, что евреи гнали этот скот намного больше но вот эти первые звоночки звоночки недовольства они начинают появляться и мы сейчас к ним подойдем и постараемся понять их причину когда в 16 веке начинает, начинается эта огромная эмиграция из Германии в общем, мы видим несколько общин ну, центр, наверное, еврейского присутствия в Польше это Краков не совсем даже Праков, Краков это город который называется Казимиш Казимеж. мы поговорим об этом городе как евреи попали в Казимеж на следующем уроке, это потрясающе интересная история связанная будет с университетом так вот, так как появляется огромное количество евреев которые приезжают из Германии из Чехии, их всех назвали немецкие евреи, шкенадские евреи уже появляются две общины Появляется община польская, она тоже шкенадская, но те, те шкенады, которые живут давно в Польше, и новые мигранты которые, как правило, были либо бедные, либо, наоборот, богатые. Вот этого чешско-польские иммигранты Появляются уже даже несколько общин. Польская община и немецкая община. Они друг с другом, понятно, начинают ссориться, спорить. Это все тоже доходит до царя. Но, в общем, это еврейские разборки, к которым мы тоже подойдем чуть позже. Но сейчас самая главная точка, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, потому что вот это благополучие, которое было в Польше, в самом начале есть Зерна будущей трагедии Которая там произойдет в 1648 году Давайте посмотрим Из чего состоит Польша Для этого, для этого будет более понятно Что вообще происходит Вообще какие местечки попали этот. Все, все идет отсюда И сейчас если человек внимательно послушает Все сразу станет понятно Польские города, как мы сказали, они жили все по Магденбургскому праву То есть Магденбургское право это полное самоуправление, городское самоуправление В каждом городе было три слоя, скажем так, населения Была так называемая в польских городах городская аристократия Практически, все, ну но не практически, вся городская аристократия в польских городах, это были немцы. Это очень важно обратить на это внимание. Это были немцы. Вторая прослойка, чуть беднее, это был средний класс. Средний класс, это были цеховые мастера. Тут уже было смешанное население. Тут уже было население польско-немецкое. То есть вся верхушка немцы. Средний класс – это польско-немецкое население. И третий, самый большой класс – это так называемая голодьба. Люди, которые были подмастерьями, чернорабочими, люди очень бедные. Это все были поляки, исключительно немцев в голодьбе не было. Поэтому вот эта вот структура города – где есть высший класс, есть средний класс, есть голодьба. Немцы занимаются коммерцией, а немцы, в отличие от поляков, в те времена уже хорошо умели заниматься коммерцией. Поэтому любой еврей, который попадает в польский город, он становится для них конкурентом. Плюс еще мы говорим о немецком населении. А немецкое население, как мы говорили в 16 веке, оно все было помешано на мировом еврейском заговоре. То есть там евреи во главе угла были, не случайно, их изгоняет и из всех городов. Поэтому в 16 веке источник всех недовольствий это в первую очередь будет город. Это, это нужно запомнить. Теперь еще одна вещь, которая для нас будет важна. Да, а немецких городов в Польше было огромное количество. Допустим, города Балтийского побережья, из которых самым большим был город Гданьск, это был чисто немецкий город, там, там говорили исключительно на немецком языке. То есть это все была как бы немецко, немецко -говорящая территория, которая к евреям относилась в XVI веке очень и очень, скажем так, нехорошо. Теперь, еще одна важная вещь, на которую нужно обратить внимание, потому что она будет очень важной в дальнейшем нашем повествовании. Король в Польше... Ну, я не скажу, что это королева в Англии, но король в Польше это не Людовик XIV во Франции, который назывался король солнца, так называемая абсолютная монархия, что скажет король, то и будет. Это не то, что цари, которые были в России, которых было два сословия, был царь, а все остальные были холопы. В Польше все было немножко по-другому. Король в Польше это была должность выбранная. То есть короля в Польше избирали. Кто избирал короля в Польше? В короля в Польше избирал 7. Это тоже важная вещь, на которую надо обратить внимание. Сейм – это польский парламент. Он собирался один раз в два года на 6 недель, и они там заседали и, в общем, решали, как будет жить Польша в последующих два года. Депутатов на этот общий польский 7 отправляли городские сеймики. В каждом городе был свой такой семик, в котором тоже как бы люди заседали, местные как бы губернские такие э, сенаты, они как раз и посылали э, раз два года на этот сейм своих делегатов. И тут одна важная вещь, которая еще раз э, будет играть ключевую роль во всем нашем дальнейшем повествовании. В польском сейме могли заседать только люди дворянского происхождения, которые, которые назывались тогда словом «шляхтичи». Были представители городов, но только самых крупных городов. То есть в городах были представители Кракова, Гданьска, Варшавы, Львова, чуть позже Вильнюса и, и даже Могилева, Белорусского. Это считалось очень крупным в те времена городом. Город, как мы сказали, к евреям относится не очень хорошо. Там в основном находятся, живут немецкое говорящее население. Евреи для них конкуренты, поэтому все, весь антисемитизм, который идет, он в основном в Польше в 16 веке идет из городов. Шляхта дворянство делилась на две категории: была богатая шляхта богатые магнаты, а мы говорили говорили уже это слова Раму, о том, что в каждом замке свой король, поэтому каждый шляхтич мог делать все, что он хотел. Иногда владение польского дворянина было настолько большим, что его можно было сравнить с территорией какого-то какого-то маленького западноевропейского государства. Так вот, шляхта-магнаты к евреям не то, что хорошо относились, к евреям никто хорошо не относился, но просто для, для шляхты евреи были очень ценным таким, даже не людьми, материалом. Потому что, ну что такое еврей и что такое, что такое магнат? У магната есть огромная территория. Города, мы сказали, они магнату не принадлежат. У, у каждого города есть свой совет и демократия и так дальше. Магденбургское право. У магната есть гигантское количество территорий, мало малозаселенной. Что хочет сделать магнат? Магнат хочет э, шиковать, ничего не делает. Мы поговорим еще о польских дворянах, э, о том, как они развлекались и так дальше. Это, это будет э, на самом деле отдельная тема разговоров. Так вот, что делает магнат? У магната гигантская территория. Магнат решает на этой территории Открывать маленькие Делать маленькие поселения Которые будут называться местечки там, Деревни, ну местечки будем называть Открывается некое местечко Люди, которые В этом местечке будут работать, у него есть Это Так, так называемая голодьба Только уже христианская, которая будет там, Заниматься сельским хозяйством и так дальше Но они никакую экономику не сделают Что делает магнат? Магнат при, приглашает евреев Селиться у себя в местечко он местечки местечке дает им все. Вот мы делаем мельницу. Берите мельницу, делайте муку, только отдавайте часть вашего заработка мне. Э -э Разводите там скот, делайте там какие-то ремесла. То есть вот, делайте в местечке все, что вы хотите, только давайте мне деньги. И поэтому магнату... Для, для магната еврей это очень и очень полезный такой элемент. Почему? Потому что в основном все его богатство, которое ему идет, оно идет от евреев, которые живут у него в местечке и которые дают ему огромную-огромную прибыль. Поэтому в сеймах это были богатые магнаты. Но были магнаты чуть победнее. Такая шляхта, которая называлась шляхта-голота. Это бедная шляхта. Бедная шляхта у них не было ни земли, ничего, это такие д'Артаньяны были, у которых папа послал в Париж там, заниматься э, мушкетерским делом. Поэтому, э, так как ничего у них толком не было, такая вот шляхта голота начинает селиться в городах. А так как не селятся в городах, они уже проникают неким этим антисемитским духом, который царил тогда в городах. Поэтому в каждом семе, в каждом заседании сейма все зависело от того, кого было больше если было больше магнатов, которые были за, заинтересованы в евреев, тогда для евреев было хорошо, если больше было представителей таких мелкого дворянства, тогда для евреев было плохо, и вот Петраковский 7538 1538 года который уже начинает то что, то что называется закручивать гайки, в этом Петраковская 7538 года победила как раз представители магистратов и бедного дворянства, и тогда впервые начинает вводиться в Польше серьезные антиеврейские законы. Евреев не могут заниматься торговлей просто так, как они занимались до этого. Каждый раз, когда они занимаются торговлей, они должны от этого иметь разрешение того или иного города, в котором находятся они. Теперь евреи должны в Польше носить отличительные знаки, до этого никаких отличительных знаков в Польше никто не носил, но в принципе Польша это христианская страна, по христианскому закону евреи обязаны носить отличительный знак. Поэтому вот этот Петраковский тридцать года был первым звоночком того, что сейчас будет происходить в дальнейшем в Польше. Плюс еще событие, которое произошло в следующем году, оно тоже очень подлило масса в огонь. В городе герои Кракове был такой член Краковского магистрата, немец, кстати, по национальности, очень такой состоятельный человек. У него была жена, которую звали Екатерина Малхерова. Ну, обычная такая Краковская семья. И вот Екатерина Малхерова, когда ее муж умер, она была вдовой, пусть ее называют вдовой Катерины Малхеровой. Она, ну, открыто не открыто, в общем, она если так можно сказать, перешла в иудаизм. Ну, то есть, ну, как бы, не то, что она в иудаизм перешла, может, она в иудаизм не переходила, но какие-то фразы, какие-то вещи, о которых она говорила, они были чисто еврейскими, а не христианскими. Тут в 1539 году начинается скандал. Еще раз, на это надо обратить внимание. В городах Польши евреев не любят В 16 веке не любят До этого как-то нормально относились Потому что евреи не были пока еще конкурентами В 16 веке они конкуренты Немецкое говорящее население Евреев не любит в городах рука об руку с немецко-говорящим населением идет, понятно, католическая церковь, которая евреев вообще никогда не любила. И, и вот это вот две, две вот эти вот силы, немецко говорящее богатое население города и католическая церковь, это становится главным бичом еврейского народа. И тут 1539 год подлила масло в огонь Катерина Малхерова, ее обвиняют о том, что она приняла иудаизм. Был суд еще раз, в Польше 1539 года евреи живут ну, так, как они не живут нигде в Европе, мы говорили, что они едут с этим оружием, они занимаются богатыми ремеслами, многие евреи кстати были магнатами у них была своя территория, у них была своя земля они жили как дворяне, то есть Евреи живут в Польше так, как они когда-то жили в Испании в XIII веке, в XIII – начале XIV века. Мы помним, чем все закончилось в Испании, мы сейчас увидим, что этим же закончится и в Польше, но тогда, в XVI веке, евреи в Польше жили хорошо. И тут вот такая как бы такое вот событие, о нем все говорили. Епископ Краковский Петр Гамрат делает целый там процесс, в котором говорит, вот посмотрите, к чему все дошло, посмотрите, как у вас евреи тут живут, они себя хозяевами тут почувствовали. И вот уже интеллигентные люди Катерина Малхерова из очень серьезной такой интеллигентной семьи переходит в иудаизм. Понятно, что ее приговорили к. Сожению на костре, ее сжигают в Кракове, и это сожжение на костре, оно тоже было очень и очень символических. Пишет польский писатель, которого зовут Лукаш Гурницкий, который присутствовал на этом сожжении, катерины Малхеровой. он пишет, когда перед сжиганием на костре Катерину Малхерову спросили, не хочет ли она раскаяться, она ответила, не имеет Бог ни жены, ни сына, и да ему э, не нужно этого, ибо сыновья нужны только тем, которые умирает, а Бог вечен. И как он не родился, так и умереть он не может. Все священники не могли э, ничего ей ответить и, и смутились от этой жидовской ереси. На смерть она пошла без всякого страха. И дальше заканчивается эта летопись словами. Она шла на костер, как на свадьбу. То есть это, это произвело для многих э, тогда большое впечатление, ну, как бы практически открытый э, переход в иудаизм. И тут э, еще одна история, которая как бы тоже подлила масла в огонь. Э, некий э, дворянин, который посетил э, Молдавию, он сказал о том, что, а вы знаете, что в Молдавии, а Молдавия тогда уже была под Турцией. А вы знаете, говорит, что в Молдавии есть огромное количество поляков, которые принимают иудаизм, и они вот целыми толпами, целыми семьями уезжают в Турцию. И он говорит, я лично видел, когда они говорили турецким властям, о том, что мы тут страдаем, мы не можем открыто, значит, перейти в иудаизм, на что, насчет чего им турки говорили, не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы скоро вас освободим. Я хочу, чтобы было понятно, что в начале 40 х годов 16 -го века турки для Европы был, как и гил сейчас, тоже для, для, для Европы. То есть турки, они захватывали все. И поэтому обвинить человека в государстве измене, сказать, что если он как-то связан с турками, тогда в Европе. Это, было, это был конец. И вот разразился огромный скандал. Это все дошло до короля. Король Снегизмунд, как мы говорили, был человеком цивилизованным. И он пытался эти вещи как-то утихомирить, но скандал разгорался. Писали в польской прессе, которые, что они появляются на телевидении и так дальше, что посмотрите, что евреи делают это а не только взяли в руки всю торговлю но и сами поляки переходят в иудаизм отправляют целую делегацию в Литву потому что считалось, что центр отхода еврейского отхода он находится именно на территории Литвы поэтому туда есть целая комиссия и постоянно смотрели синагоги постоянно заходили в еврейские дома проверяли, не, не прячутся ли там поляки то есть начинается какой-то общий психоз из-за этого общего психоза Евреи закрывали свои бизнесы, они боялись сделать какую-то торговлю, потому что любого еврея в те времена могли обвинить в том, что он как бы агитирует поляка э, перейти в христианство. Э, но в принципе ничего не нашли. То есть э, кроме э, Катерины Малхеровой больше не нашли каких-то этих призрачных толп поляков, которые приходили в иудаизм, которые уходили э, в на территории Турции и к 1541 году король Сигизмунд издает указ о том, что мы проверили этот навет и мы готовы сказать о том, что евреи, они абсолютно чисты и у евреев как бы там их не, не в чем обвинять в 1541 году, как мы с вами говорили евреев изгоняют из Чехии когда евреев изгоняют из Чехии, огромная вот эта вот толпа уже чешских евреев приезжает в Польшу. В основном они приезжают в Краков. И в Краков начинает приезжать все больше и больше евреев. И тогда уже тот самый Петр Гамрад, епископ Краковский, который сжег сейчас Катерину Малхерву, обращается к королю Сигизмунду о том, чтобы он строчно прекратил еврейскую иммиграцию, потому что евреев становится очень много. В городах люди начинают этим делам очень-очень возмущаться, и королю Сигизмунду первым ничего не остается, как действительно закрыть на время границы. Потому что действительно еврейский приход в Польшу тогда был очень и очень интенсивным. Итак, к концу XVI века, к середине 16 века, Евреев в Польше становятся так же как русскоговорящих евреев в начале 90-х годов в Израиле и поэтому анекдот о том какой второй государственный язык в Израиле отвечает конечно еврит, потому что первый это русский точно, так же, точно такая же ситуация становится в Польше в 16 веке тут еще надо, надо немножко зайти вперед, потому что это тоже важная вещь на которую нужно обратить внимание тогда в принципе немецкий язык э, это был ну, не то что аристократический язык но немцы они считались как бы представителями цивилизованного мира поэтому тот кто говорил на немецком тот как бы принадлежал к этой прослойке Поэтому обычно евреи, приезжая в какую-то страну, они говорили на том языке, на котором говорит страна. Тут произошла совершенно потрясающая вещь. Евреи, которые приезжали из Германии, продолжали говорить на немецком языке. Но это уже был немецкий язык, который со временем начал изменяться. Туда начали приходить огромное количество славянских слов, ивритских слов и так дальше. Так начинает образовываться язык Идыш. Так появляется Идыш в Польше. Поэтому в городах евреев не любят, король евреев в принципе любит, магнаты к евреям отношение двоякое. Если магнаты богатые, к которым евреи приносят Польшу, это по пользу, это хорошо. Если евреи чуть, магнаты чуть победнее, евреи тоже конкуренты, их тоже не очень любят. В таком положении евреи живут в Польше в XVI веке. Теперь следующая сила, которая начинает появляться в Польше, которой до этого в Польше не было, о которой мы с вами говорили, католическая церковь. Католическая церковь на волне вот этого недовольствия в городах евреев начинает делать очень и очень сильную антиеврейскую пропаганду, которая до 16 века была, но была минимальной. В 1541 году издается бестселлер под названием «Об изумительных заблуждениях евреев», в котором автор этой книги пишет о том, что всех евреев нужно изгнать из польских городов. Затем издается книга о святых, у, святых убиенных евреями, в которых призывается вообще ни много ни мало евреев изгнать из Польши. И плюс-минус в это же самое время магистр философии Краковского университета, которого звали Себастьян Мичинский, издает свой бестселлер, в котором он описывает то, что отличает евреев от других народов. Он пишет о том, что евреев и других народов отли, от, отличают предательство, э, отравление. Э, ну, понятно, евреи уже в 16 веке они не травят колодцы. Все-таки это 16 века. Обычно евреи-травители – это врачи, врачи. Обычно травят пациентов ритуальные убийства, колдовство, святотатство и так дальше. И заканчивает он свой труд словами. «Ой, если бы удалось посадить на скамью...» еврейских старейшим, как много мы тогда узнали, какую бы песню они тогда запели. И вот эта вот э, католическая реакция, которая начинает появляться в Польше, она потом станет важным, важным таким э, звеном, ведь в годы Второй мировой войны э, в основном э, еврейское население э, гибнет в Польше, но ну, не в основном гибнет в Польше, и последние погромы в Польше происходили уже тогда, когда евреев, когда немцев изгнали, когда, в принципе, советские войска, они освободили Польшу, тогда происходили последние погромы. Надо понять, как, как, как это все, все пришло к этому, ведь все начиналось очень и очень так как бы романтично. Первая вот эта вот вещь, католическая реакция, она очень-очень сильная. Первый ритуальный навет в Польше э, был в городе в Впознене в 1399 году. Обратите внимание, только в 1399 году. Понятием ритуальных наветов, о том, что еврей кого-то убивает, э, там, э, крадут гости и так дальше, вся Западная Европа плюс-минус уже переболела. Это уже там было не модно. Но в Польше эта это мода приходит с запозданиями. В 1399 году некую э, мещанку из города э, Познань э, э, обвиняет в том, что она евреям продала три гости над которыми евреи и издевались. Ну, история э, польская, она носит, носит такой немножко романтический характер э, рассказывается про некого э, пастушка э, который однажды э, Макар там водил своих там, телят куда-то далеко вдруг он увидел три бабочки и увидев этих трех бабочек э, э, пастушок, видно покурив э, э, неких грибов, потому что он же там э, грибы собирал и так дальше, он сказал, что на самом деле это не три бабочки Бабочки, это три гости с крыльями. и Он пришел в город и говорит, я видел три бабочки в виде трех гостей в Познании. Но как бы Познанские поляки насчет ритуальных наветов не особенно знали, но, но католические священники, они как и, хорошо знали. Они сказали, понятно, он увидел эти гости, понятно, скорее всего, евреи их украли. И вот он их увидел. Начинает, начинает тут же погром, понятно, в Познании, один из первых погромов польских. Э, сжигают все долговые расписки это понятно, потому что самое главное в погроме жечь долговые расписки и пограбить а потом просто берут всех городских старшин и немного не мало на медленном огне сжигают э, на костре сжигают 13 человек это был первый ритуальный навет Польши 1399 года в 1558 году это уже 16 век когда начинается э, вот эта вот польская реакция на, на, на еврейскую миграцию. Э, начинается известный ритуальный навет в городе Сахачев в Польше. Э, там ну, все идет плюс-минус по одному и тому же сценарию. Некая мещанка продает евреям э, гостю, евреи над этой гостью издеваются. А как евреи издеваются над гостью? гости это специальный такой, ну не знаю, ритуальный хлеб о котором мы говорили, который в католической церкви э, берется э, опреснок такой кстати этих маца по большому счету у католиков э, дается человеку э, в, в, в костеле говорится это плоть Господня они это все это дело кушали э, считалось, что если еврей возьмет эту плоть Господню и начнет ее колоть ножом, э, то из этого э, из этой плоди Господней потечет кровь, то есть евреи как бы над ней так таким образом издевались. В 16 веке кража гостей в Германии, она уже становится ну как бы на втором месте, там уже евреев обвиняют в другом, о том, что они детей крадут, кровь их пьют, это уже такой, такой тренд. Гости – это более такой, средневековые вещи, но, мы, как мы говорили, в Польшу все приходит намного позже. И вот в Сахачеве начинается этот страшный сахачевский процесс, и хватает огромное количество еврейской знати и Сахачева. Еврей тут же посылает Сигизмунду второму уже письмо с тем, что в Сахачеве происходит что-то страшное. Сигизмунд, узнав о том, что происходит в Сахачеве, тут же пишет письмо о том, чтобы срочно евреев отпустить. Но городские священники это письмо не показывают. И до того момента, пока приходит это письмо, либо они не опубликовали это письмо, они решили, побыстрее евреев нужно сжечь. И тут вот местный Сахачевский литописец описывает, как происходит сжигание евреев на костре в Сахачева в 1558 году. Евреи говорят, мы никогда не прокалывали гости, потому что не верим, что в гости это тело Бога. Мы знаем, что у Бога нет тела и нет крови. Мы верим, как и наши предки, что Мессия не Бог, а лишь его посланник. Мы знаем также по опыту, что в муке не может быть крови. Мы продолжаем утверждать до последнего часа, что нам не нужна кровь». Дальше, дальше пишет тописи. Священники были так возмущены за этим заявлением, что приказали Палачу заткнуть мученикам рты горящими факелами. И так сжигают половину евреев Сакачева. Когда э, это весь доходит до э, к, короля Сигизмунда Августа, он сказал, я содрагаюсь при мысли об этом в задействии. Да и не желая просыпать дураком, который верит, что из, -за проколотой, гости, может, из -за проколотой гости может сжечь кровь. То есть мы видим, что в Польше происходит ситуация совершенно потрясающая. Король Польши, который хочет, чтобы страна шла по какому-то развитию. Католическое духовенство, которое пытается вернуть в Польшу то, что было, было до этого когда-то в Западной Европе. Ну и еще одна вещь, на которой, я думаю, сегодня мы и закончим наш разговор, это известная, известная история, которая произошла во Львове в конце XVI века. Во Львове есть, была очень интересная синагога, называется она «Золотая роза». Одна из самых красивых синагог Европы. В 1941 году в, во Львове начинается погром. Очень сильный погром. Кстати, погром не немецкий. Погром местного населения. Украинский погром. Я не говорю, что всеобще украинский, но первый погром в Польше 1941 года украинский погибает много очень евреев, и немцы останавливают этот погром, потому что они не привыкли, что убивают так. То есть евреи, все-таки немцы люди цивилизованные, они людей либо там сжигали, либо там расстреливали аккуратно и закапывали. А тут вот как-то ну, убивали всех и такими методами на улице насиловали, били, убивали плюс-минус тогда же и разрушает эту синагогу Золотая Роза. Сейчас от нее есть буквально стена. В 2000-х годах, когда там был чемпионат какой-то по футболу, хотели ее снести и на месте этого построить гостиницу. Был огромный скандал во всем мире, чтобы оставили эту стену легендарной Золотой Синагоги. Ее оставили. Она до сих пор там есть и ждет момента, когда ее восстановят. Если ее еще не восстановили до сегодняшнего дня. Так вот, с этой э, синагогой «Золотая роза» есть совершенно потрясающая история, которая тоже характерна для нашего этого всего повествования. В XVI веке во Львове мы говорили о том, что львовские евреи были довольно состоятельными людьми, они занимались международной торговлей. Они хотели построить синагогу. Они попросили у муниципалитета, а мы говорили, любой польский город, в нем Магадембургское право, там муниципалитет, чтобы им дали территорию, на которой можно построить синагогу. Обычно такие территории давали в тех местах, где когда-то были, прошу прощения, дома, где работали женщины со слабой социальной, как говорил Владимир Владимирович, там, ответственностью и так дальше. Вот такие дома обычно давали, чтобы на их месте строили синагогу. Понятно, что это был некий такой, не то что плевок, а как бы показывали о том, что синагога должна стоять в грязном месте. Кстати, известное пражское кладбище, легендарное пражское кладбище, о котором мы говорили на прошлых уроках, его тоже строят на месте, прошу прощения, дома терпимости. То есть первые могилы строятся на на этом, на этом месте так было э, принято это еще был такой укол который делали э, евреям еще одна пощечина так вот э, дали территорию некого дома терпимости э, и разрешили евреям на этом месте построить свою синагогу и они строят синагогу вот ту самую золотую розу они построили какое-то совершенно потрясающее здание. И тут местный орден изуитов начинает этим делом очень возмущаться и говорить о том, что на самом деле то здание, которое город отдал евреям по подстройке синагоги, на самом деле он когда-то принадлежал изуитам. Это была неправда. Начинается там огромный судебный процесс. И изуитам отдают эту территорию, уже построенной синагоги. Летописец этих событий описывает, что происходило, когда у евреев забрали золотую розу. Евреи были в отчаянии. Евреи кировали на себе волосы. Их квартал имел такой вид, как накануне страшного суда. Старшина общины Мардыхай Нахманович с достоинством принял комиссию, вел ее в синагогу и потребовал немедленно занести в протокол, что он все передал иезуитам. Между тем народ со всех сторон стал прибывать в синагогу, поздравляя иезуитов с успехом, наполняя воздух криками радости. Народ зажег восковые свечи и вошел с процессией в синагогу. Толпа подошла к месту, где находился святой ковчег, и, и, и с пением церковных гимнов, гимнов осветило это место. Среди евреев же была тревога, скорбь, слышали сдохи и вопли, и горе их усилилось, когда они увидели над крышей синагоги крест символ христианства. Э, как бы все закончилось хэппи для иезуитов, но там была одна маленькая проблема, потому что дом, который находился рядом, это был дом главы еврейской общины Львова, которая звали Раф Мардыхай Нахманович. И поэтому в эту как бы вход в синагогу он происходил через двор Мардыхая Нахмановича. Когда это здание дали иезуитам, Двор Мардыхая Нахмановича отдать просто так не могли. Тогда еще в Польше был закон. И поэтому нужно было проходить церковь через дом Мардыхая Нахмановича. Он сказал, что я ни одного человека сюда не пущу. Начинается еще один скандал, в конце концов, которого евреям отдают синагогу, и она становится вот этой легендарной синагогой Золотой Розы. И вот в этот самый момент, и, кстати, появляется, хотя Золотая Роза появилась чуть позже, но... Легенда, история, связанная с Розой, как раз появляется в, это, в этот самый период. Еще в начале 20 века э, еврейские женщины Львова, когда были какие-то тяжелые ситуации в семье и так дальше, они шли на городское кладбище. На городское кладбище к женщине, которую звали Роза, Роза была, кстати, родственницей этого самого Мардыхая Нахмановича, который был главой Львовской общины. Интересно, и на этой могиле была надпись, она звучала, она была настоящим светильником Божиим. Королевой всех дочерей Сиона, которая по, по, по красте и уму не имела равной себе, короли и князья склоняли перед ней свои колени. Совершенно потрясающая надпись, которую просто так на еврейских могилах нигде не встретишь. Поэтому вот эта вот, э, надпись необычная, плюс роза, плюс легенда, связанная с розой, и плюс название легендарной львовской синагоги «Золотая роза», и, наверное, породила э, эту самую э, легенду. Роза действительно была женой брата Мардыхая Нахмановича. Роза говорили Львовские евреи, как Роза распространяет свой аромат, так она отдавала свое богатство бедным. Дом ее был убежищем для убогих, несчастных и угнетенных. И поэтому, говорит легенда, ее во Львове звали не просто Роза, а Золотая Роза. Так вот, это уже легендарная вещь, это уже легенда, что когда забрали эту самую синагогу, и евреи они там плакали, и Роза, будучи очень богатой женщиной, она пришла к местному львовскому епископу со словами о том, что она просила, чтобы синагогу отдали евреям, и она принесла огромную сумму денег. По этой легенде епископ сказал Розе о том, что он готов евреям отдать эту синагогу, если Роза будет с епископом. Ну, как бы для епископа это нормально было быть с Розой, для Розы это было ненормально быть с епископом. И Роза тогда говорит о том, что я готова пойти на все, только верни евреям синагогу. Это легенда. И Епископ подписал э, вот этот вот договор о том, что евреям вернулись в синагогу. И действительно, в синагогу вернули евреям, но, наверное, не из-за Розы, а из-за того, что евреи подавали еще одни петицию короли. Но это, это уже городская легенда. И когда вернули синагогу, э, роза, услышав об этом, выпрыгнула из окна епископа разбилась, и э, вот эта вот роза, которая была похоронена на Львовском кладбище, обеяна этими легендами, связанной с ее именем, э, она и стала тем местом поклонения, к которому еще в 20 веке, как я говорю, приходили львовские женщины. Это синагога «Золотая роза» в, в, во Львове. Итак, подытоживаем наш рассказ. 16 век становится центром ашкенадского еврейства в Польше. В XVI веке в Польше появляется тот уклад жизни, котором мы будем читать у Шола Малейхима и у других писателей, местечковый уклад жизни и так дальше, он будет появляться именно на этих территориях. И мы постараемся на следующем уроке с вами понять, что способствовало тому, что вот, вот, ашхеннадское еврейство стало таким, как оно было, вот этим самым местечковыми еврейским. И только местечковым еврейством. Все будет начинаться именно э, там. На следующем уроке с Божьей помощью мы поговорим с вами э, о университетах в Важная тема будет нашего разговора: евреи и их отношения с местными студентами, и безусловно, поговорим о лидере польского еврейства Раф Маше Исерлисе, которого идет в еврейскую историю под именем Рамо тот человек, который будет автором, не замечаний, а автором тех, ну, как бы, замечаний, которые он будет писать в книге Шульхана Рух, в котором он будет писать, как тот или иной закон трактуется по Ашкинавскому обычаю. Об этом мы с вами подаем в следующей серии. Всем большое спасибо за урок.